0: A Planeta Asturias. hoy pedro eh, hace uso de hace un poco uso de las malas artes porque lo que quiere es básicamente eh, provocarnos y, y nos pone ahí delante un, un capote y nosotros que tenemos más más alma que cerebro pues pues nada mordemos entonces pues nada nos tira de la lengua sobre nuestras opiniones eh, todo esto es muy opinionable, pero también os tengo que decir que aunque parecen todas opiniones muy, muy de bar eh, están muy leídas ¿eh? las, las opiniones de mario están muy leídas las mías también un poco así que nada ya a ver, a ver qué os parece bueno Hoy Pedro, hoy Pedro quiere... Su tema es conquistemos el mundo, así que nada, un tema pequeño. Eh, y además a nadie se le ha ocurrido antes esto de conquistar no. el mundo, así que no sé muy bien qué nos va a contar. ¿Nos va a hablar de villanos de Bond? Sí, de villanos de Bond, de villanos de, super, de superhéroes, de, de malos de superhéroes, quizá.
1: No, yo, yo esta vez quiero realmente contentar a José. O sea, mi, mi objetivo es intentar que, que realmente el título sea reflejo de lo que quiero hablar. Porque hasta ahora siempre he andado con triquiñuelas y tal. O y, sea, que vas a cambiar y, completamente tu approach. Sí, efectivamente, para sorprendente, de alguna sí. manera, <risa> hacer una sorpresa. Y, no, y, no, y, y quiero hablar de conquistar el mundo, ¿vale? Pero uh -huh. además no, no quiero hablar de videojuegos. ¿Vale? Que, que los dos conocéis eh, videojuegos interesantes alrededor de este objetivo, ¿vale? Y uh -huh. ni tampoco quiero hablar de que, bueno, pues eh, que expandamos nuestro podcast de manera masiva y, y que nos permita controlar el mundo, ¿vale? Uh -huh. Es literalmente de lo que quiero hablaros hoy es de geopolítica, ¿vale? Ok. Y de la teoría del Herdland. No sé si la conocéis. Ok.
0: ¿La teoría no. de él,
2: perdona?
1: Heartland. Land, la, el corazón uh -huh. continental, sí, se llama. Sí. o La madre patria. Uh -huh. eh, sí, de algún modo de la madre patria. Eh, Esto uh -huh. es una teoría, vale, pues mira, muy bien que no la conozcáis porque así os entramos en materia. Bueno, pues os cuento un poco históricamente, ¿vale? Resulta que a principios del siglo XX, ¿vale? En concreto en 1904, un geógrafo político inglés... Eh, llamado MacKinder, John MacKinder, eh, idea una teoría eh, generalista basada en el pasado, en el presente de aquella época y en el futuro que él ve, llamada como he dicho Heartland eh, o del corazón Heartland, eh, Heartland. Heartland sí. Uh -huh. eh, que bueno, lo que viene a decir es que, mmm, resumido, luego ahora iremos haciendo un poco, porque es un poco el debate que os quiero plantear, ¿vale? Decía que quien controla la zona de Asia Central, Rusia Central, Siberia, esa parte, ¿vale? Tenía bastantes eh, probabilidades de acabar controlando el resto de Asia y Europa por capas, lo va haciendo como extensión por capas, y. ...así llegar a tener una posición para dominar el mundo. Este el ¿vale? ¿Vale? RISC. Sí, bueno, <risa> en el fondo es el fundamento, o sea, es un poco el fundamento de esto, ¿vale? Bueno,
0: yo discrepo, pero bueno, luego... Espero,
1: vale, vale, de eso de eso eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Que, mm. que yo eh, os voy a plantear un poco cómo fundamentaba él esta teoría. Mm. Tened en cuenta el, la situación histórica donde la fundamenta, ¿vale? Mm. En 1904... Y que establezcamos un debate de que si esto tiene algún sentido o es una, o es una ida de olla, básicamente, mm. ¿vale? Mm. Además, quiero compartirlo con vosotros, que sois los, los dos eh, geopolíticos mejores que conozco, ¿vale? <risa> uf, uf. <risa> pues
0: que todos es que conocen. <risa> eh, vale.
1: Bueno, yo, geopolíticos, bueno, mira, yo no sé si os pasa a vosotros, pero si te reúnen más de ocho personas entre esas ocho personas, un geopolítico hay seguro. O sea, eso es así. O sea, bueno, que es cierto que también, ahora ¿no? se están desplazando, ya. los virólogos los han desplazado mucho, ¿vale? Y los vulcanólogos. Última, no entero. Pero de todos esos, los que realmente he visto que puede haber un poco de sustrato, sois vosotros dos. Entonces, bueno, pues... <ríe> bueno. Vamos a... Vamos, os cuento un poco, ¿vale?, cómo él desarrollaba esta teoría. Venga. Bueno, él, él empieza diciendo que básicamente... Él hace una conferencia eh, en la que narra todo esto y luego hay unos escritos, etcétera, ¿vale? Y él dice que hasta la Edad Moderna, más o menos antes del siglo XV, todas las expansiones que, que habían eh, existido en la historia se habían dado a través del medio terrestre, eh, fundamentalmente a través de los ejércitos y las caballerías, ¿vale? Uh -huh. Todas las invasiones que habían, además, eh, se habían producido... Uh, provenían de una región en concreto, que era Asia Central. Uh -huh. Empezaba narrando, pues la primera, la extensión de los Hunos, ¿vale? Que, como sabéis, los Hunos llegaron a extenderse a, desde la zona de Mongolia uh -huh. uh, y, a, y Asia Central hacia el resto de Eurasia, ¿vale? Eh, eso es uno de los motivos, por ejemplo, por los que se construye la gran muralla china, ¿vale? Llegaron prácticamente hasta la India y Persia, y, y en Europa, en la parte europea, durante el siglo V, más o menos después de Cristo, estuvieron a punto de llegar al, al Imperio Romano, ¿no? A destruir el Imperio Romano. Sí. Eso es una de las cosas que él narra. Luego, aproximadamente mil años después, están los mongoles, ¿vale?, Sí. que el famoso Genghis Khan, sabéis que bueno pues, sí. llegaron hasta bueno el sur de China Irán Turquía incluso a países de Ucrania o lo que sería Hungría sí efectivamente efectivamente o sea una extensión bastante, bastante gorda claro a partir del siglo XV la cosa cambia porque se desarrolla todo lo que es la na navegación de ultramar se llega a América y, claro, el medio de expansión más rápido deja de ser la Tierra para ser el mar, ¿vale? Entonces, claro, eh, los países que tienen mayor fuerza naval, por así decir, son los que parece que pueden tener mayor dominio del, del, del mundo, ¿no? Y aquí es donde esta teoría un poco descarrila, porque dices tú, eh, realmente, si... Tiene más influencia a controlar el mar que controlar lo que él llama ese her eh, hartland ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero deviene un cambio importante en la, en, en la historia, que es el desarrollo, la tecnología desarrolla el ferrocarril.
3: Uh -huh.
1: y, y según él dice, gracias al ferrocarril se vuelve a equilibrar la balanza desde el punto de que ya con el ferrocarril se puede... Eh, de algún modo, desplazar ejércitos y se facilita la logística, ¿vale? Porque la capacidad de transporte se multiplica. Entonces, uh -huh. él más o menos sitúa que en esa situación llega a su época, a 1904, que es cuando él realiza esto, y entonces él plantea que el medio terrestre es el que está ganando la partida, ese ferrocarril es lo que él, él dice, va a ganar la partida al, al mar, poder naval. ¿no? al poder naval. Así entonces él interpreta que quien sea capaz de controlar esa parte de tierra que hemos mencionado antes, que sería pues ese entorno de Asia, eh, un poco pues, Rusia, por supuesto, y un poco de Europa, tendría control del mundo, ¿vale?, Lógicamente, uh -huh. en, en esa época, eh, Gran Bretaña era la potencia indiscutible. Tenía el imperio colonial más extenso y, y el poder naval que tenía
2: era, era abrumador con respecto al resto, ¿vale? Y, uh -huh. sin embargo, controlaba muy muy poquito de este heartland. que Exactamente, que... ahí voy.
1: Efectivamente. Entonces, él plantea que quién es, eh, eh, le daba eh, un aviso de tener en cuenta que él es británico y le está dando como un aviso diciendo, ojo, porque como te controlen esta parte, por mucho que tú creas que tienes todo dominado, te pueden, te pueden hacer un, un apaño. Entonces, ¿quiénes eran las dos potencias en aquel entonces que podían eh, rivalizar o poder controlar esa parte? lógicamente, el primero
2: que os vendrá a la mente es el
1: Imperio Ruso. La Rusia, Ruso.
2: Uh
3: -huh.
1: claro.
2: la Rusia sí. de los Zares. Lo que pasa es que la Rusia de los Zares en 1904 estaba de revolución en revolución. Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Algún, Exactamente. Episodio. Y, el, y estaba a un año de su mayor debacle eh, militar de la historia, sí. que es la batalla de Tsushima.
1: Efectivamente, efectivamente. Ahí es donde empieza el tema. El, el Imperio Ruso, de alguna manera, como tú muy bien dices, eh, Mario, está controlado. Porque, lógicamente, uh -huh. eh, está eh, debilitado, vamos a decir, ¿no? Con todos esos su sucesos que comentas, está muy, muy debilitado. Además, pero fijaros qué curioso, porque ya en el siglo XIX, para que, bueno, en colación, ¿no? Dando datos alrededor de esto, los rusos y los británicos tuvieron una guerra en Afganistán e India, ¿vale? Sí. sí. Para, pa precisamente, según comenta Joder. este Mackinder, precisamente para controlar esta zona. Uh -huh. ¿Vale? Luego, eh, lógicamente, pues sucede la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues después de la Primera Guerra Mundial, pues la cosa queda bastante equilibrada. Porque el segundo, que no hemos hablado de él, evidentemente era Alemania y los prusianos, uh -huh. quienes podrían también tener control de eso. Uh -huh. Pero claro, tras perder la guerra y, y el. Eh, tratado de Versalles que le hicieron firmar, pues la cosa queda absolutamente bueno, pues eh, sin, sin un, digamos, poder de facto que se pueda hacer cargo de esta de, o, o controlar este jardín, ¿no? Uh -huh. Bueno, el siguiente momento en el que esto empieza a cobrar brío, como podéis suponer, es en la Segunda Guerra Mundial, claro, uh -huh. porque por un lado tenemos a seguimos teniendo a Gran Bretaña, sin duda alguna, como potencia marítima, porque todavía los americanos, que serán los siguientes que le toman el relevo en Fuerza Naval, no llegan a tener el peso que tienen los ingleses. Pero, claro, la primera alianza que se trama en la Segunda Guerra Mundial es una alianza germano-soviética. Uh -huh. Y eso sí que, de alguna manera, consumaría, o podría consumar, el control de esta zona que decía Mackinder. ¿Vale? Ajá. Entonces, el tema está en que esa alianza es poco duradera y, como sabéis, eh, se rompe, la, históricamente rompen esto, y, y Alemania va por su cuenta y los rusos, pues de momento, también eh, van por su cuenta. Pero, claro, la cosa aún se pone eh, eh, peor porque si realmente los alemanes, con su plan, llegan a vencer y, y, y hubieran sido capaces de vencer a los rusos, ¿vale? Pues esto, según la teoría de Mackinder, digo yo, mm. eso supondría que el poder del mundo podría caer en manos alemanas,
2: según su teoría, ¿vale?
0: bueno, pero es que su teoría está equivocada es que,
2: claro <risa> por una parte la teoría puede estar equivocada y por otra, que, que Alemania realmente conquistara a Rusia eh, nunca ha Era sido factible nunca ha sido factible otra cosa es que los dejara fuera de combate
0: mm.
2: y neutralizados como poder político y cambiarse el gobierno
0: posición.
2: claro, podían poner un, un gobierno un títere, títere. Mm. sí, pero... sí, pero
1: daros cuenta que el propio eh, Roosevelt en un discurso que hace eh, en 1940, el Arsenal de la Democracia se llama, plantea esta situación en la que dice que si, si cae, el, por supuesto, si acaba cayendo la URSS, que es planteable, como tú bien dices, Mario, que, que realmente fuera tal, y por supuesto, eh, a raíz de aquello, también fueran capaces de caer a Alemania, ellos no tendrían nada que hacer. Digo, perdón, acabará cayendo el Reino Unido Gran Bretaña, ellos al final acabarían cayendo también. Esto lo declara el propio Roosevelt, ¿vale?
2: Entonces...
0: Bueno, bueno, pero, bueno pero, en a sentido. ver, espera, espera. espera Intervencionista. Espera espera espera, espera, <risas> espera, 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 espera. Vamos por partes, vamos por partes. Es decir... El, el, el problema de, de esta teoría del Harlan es que eh, realmente no han, no, es una teoría de blancos, ¿vale? Es la, la historia según los blancos, sí, claro, sobre todo bien. según los ingleses. Es decir, para empezar, eh, una cosa que no tiene en cuenta eh, o, no entiendo, o sin leer en más detalle, es decir, por lo que, por lo que entiendo… Eh, ¿Cuál es el origen de estas mm, invasiones de los mongoles y tal eh, que, que, que llegan a Europa? Porque es muy euro eurocéntrica esta. O sea, que las únicas invasiones que ha habido son las que han invadido Europa, no? Las demás, las invasiones que van a otros sitios y tal, se no cuenta. Sí. Bueno, vale. Pues entonces, las invasiones... que ¿por qué, ¿Por qué venían los mongoles? ¿Y por qué venían los unos? ¿Y por qué venía toda esta gente? Venía porque y había... Los unos y los otros. Y Los unos y los Pero otros. No, es venía, que si no lo
2: digo reviento. <risa> Exactamente.
0: <risa> porque había excesos de población, había crecimientos de población en zonas que a veces podían soportar una población eh, mayor y eh, más tarde ya no la podían soportar y entonces toda esta gente emigraba. Y al final lo que llamamos invasiones en realidad son migraciones masivas. Migraciones, no, de
2: migraciones con, eh, con hordas de caballos sí, y mucha leche, no, no, por supuesto, bueno, matando
0: sí. todo lo que pillas por delante. Pero es una migración, es decir, la gente no se movía. No tú no movías medio millón de personas porque a ti se te ponía capricho. la gente se movía, sobre todo porque no le quedaba más, más tu tía. Eso es un tema. La cuestión es que esa, esa, esa realidad ha cambiado. Es decir, hoy en día, hoy en día en Siberia no vive nadie. No vive sí. casi nadie. Claro. Donde sí que vive mucha gente es en China, ¿vale? Con el pequeño matiz de que China no ha invadido a nadie, que no sea Japón en 5.000 años. Entonces, casi todo el mundo vive en China, es verdad, y China podría hacer una invasión, una, una, una migración masiva, pero realmente lo que pasa es que resulta que por mucho que a nosotros nos, hoy en día nos quieren meter el miedo del peligro amarillo, la realidad es que China la última vez que hizo una invasión era 1300, el año 1300. Desde entonces no ha invadido a nadie y antes llevaba 3000 años sin invadir a nadie, por eso la invasión del, del 1300 le salió como le salió. Entonces, hablar del peligro chino pues es una absoluta pérdida de tiempo porque realmente la evidencia es que no van a invadir a nadie. Eso, punto número dos. Luego, punto número tres, la Segunda Guerra Mundial, realmente lo que cambió en la historia de la Segunda Guerra Mundial fue el poder naval, porque la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la Segunda Guerra Mundial, se luchó sobre tres puntos, cuatro puntos, cuellos de botella, navales, que son el Canal de Suez, Gibraltar, Singapur y Midway, por no decir el canal de Panamá. Esos son los puntos con los que mm. si tú lees el mapa de la Segunda Guerra Mundial y entiendes las campañas, sobre todo la campaña de África, si la campaña de África la hubieran ganado los alemanes, hubieran destruido el canal de Suez y entonces el mar Mediterráneo se hubiera quedado vacío de barcos ingleses. Al, al, al ser el caso de que se hubiera quedado vacío de barcos ingleses y además les hubiéramos cerrado en Gibraltar, porque entonces nosotros sí que hubiéramos entrado a la guerra, entonces Italia no hubiera tenido que proteger sus costas de una invasión ni el norte de África. Y entonces los rusos hubieran tenido un problema pequeño porque no hubieran luchado solo contra los alemanes y los rumanos, sino que también hubieran luchado contra todos los italianos, no contra algunos italianos. Entonces, el canal de Suez, Gibraltar, Singapur, que es de donde, de donde estaba todo el comercio con Asia, mm. el canal de Panamá, y, Pan y si quieres ya Midway, por decir que la logística de los aviones de todo el centro del Pacífico, esos son los puntos realmente sobre los, con los que, los que cambiaron el guión. El otro, sí, sí. el otro gran, el otro gran eh, punto neurálgico que es un poco menos importante que los demás en, este, en la Segunda Guerra Mundial, pero que fue muy, muy importante antes, es otro, el otro gran estre, estrechamiento naval del mundo, que es el Estrecho de los Dardanelos, ¿vale? Que ahí hubo unas, uh -huh. una batalla brutal en la Primera uh -huh. Guerra Mundial. Entonces, realmente, las grandes campañas de la Segunda Guerra Mundial, y, y con el caso del Estrecho de los Dardanelos en la Primera, se leen en, leyendo el mapa marítimo, no el mapa terrestre, ¿vale? Y vuelvo sí. a lo mismo, la idea de la invasión asiática al resto del mundo es un exceso de población que no se ha producido y que ha cambiado completamente porque realmente el centro de Asia ahora está vacío, lo que está lleno es China y China no invade a nadie. Sí, pero sí es la gran cuestión,
1: la gran cuestión cuando hablamos de conquistemos el mundo es, ¿realmente hace falta conquistar el mundo territorialmente para conquistarlo? Es lo, lo que decías, ¿o, o, o no? O porque, lógicamente, y entiendo el punto, y yo estoy de acuerdo contigo. En la teoría habla del pri, de, de controlar el primer mundo, que en teoría, para él, el primer mundo, eh, cuando lo, claro, lo describe ¿no? todo esto, sí, sí, sí. solo es Europa, ¿no? Mm. Entonces él dice: Bueno, si, si conquisto básicamente Europa y, y la extensión natural de Europa, que sería, pues eso, eh, Asia Central, ¿no? Pues ya, ya lo tengo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero. Yo lo quería traer a la, a la época actual y, y, uh -huh. y, y, y relacionándolo con, como tú muy bien decías, con el tema de China, ¿no? Sí. O, o Porque, claro, eh, ahora to, toda esta expansión que él narra y este control es una expansión, eh, digamos, por, como bien decía Mario, por como el risk, ¿no? El que más terreno tiene, pues como que más gana. Pero ahora hace falta realmente tener territorio para controlar el mundo. O, por ejemplo, controlando cosas como la economía o la información, eh, eres mucho más efectivo sin necesidad de tener que movilizar tropas, ejércitos. Ya eh, te diría que casi casi no,
2: no necesitas ni armamento, ¿no? Eh, por supuesto, eh, pero ahí eso está, está más que claro que el control de un país no tiene por qué ser militar. El control de un territorio y el control de la riqueza del territorio y de Exacto. los recursos que eso, que eso provee. Eso es... Uh, sí, porque que no cuando, dice,
1: cuando dice José que China no invade a nadie, eh, yo no dejo de estar de acuerdo, que no les invade desde el punto de vista de que no movilizan ejércitos. Pero sin embargo todos somos conscientes que, por ejemplo, son bastantes dueños de África claro
2: porque ah, sí, bien, bien, han desplazado pero
1: claro
0: coloniales europeos sí
1: efectivamente efectivamente claro. y eso no es, eso no es parte del juego de controlar el mundo
0: pues ya, pero es que, pero, vamos a ver, pero es de un racismo que te cagas, macho. Porque, eh, porque, porque es decir, si le, no, no. no, porque si llega el francés porque. invierte una autopista le, le ponemos una estatua. Y si llega el chino e invierte una autopista, decimos que es un cabrón y que tiene motivos no. egoístas. A ver, no, pues, eh, sí, eh. Yo,
2: Vamos a ser un poquito más justos. Yo, yo desde luego, ya sabéis, ya sabéis que, eh, que en casa tengo siempre la discusión acerca de el, la industria petrolífera.
3: Uh -huh.
2: Y yo tengo claro que en Nigeria... ...es un estado títere... sí eh, ...es una dictadura apoyada... ...por la industria occidental... ...británico-holandesa...
0: Mm.
2: Y, y, ...y es y igual... Es como, ...es como si fuera una invasión militar... solo que las tropas no son nuestras... ...son suyas... Sí. Está, ...está subcontratado... ...si quieres... Mm. Mm. Eh, claro. pues ...lo mismo pasa con, con gran parte de las... ...de las antiguas colonias... ...tanto por eh, colonialismo... ...neocolonialismo si quieres... ...nuestro... Y cuando digo nuestro, quiero decir simplemente europeo o, o occidental. Y si los rusos o los chinos o quien sea hace exactamente lo mismo, pues oye, no es diferente.
1: Totalmente. Pero pues es que además eh, eh, mi reflexión iba un poco más allá. Eh, eh, era el hecho de decir, eh, porque yo cuando estaba preparándolo muchas veces llegaba a la conclusión diciendo pero ¿no está conquistado ya el mundo? Es decir, de algún modo no podemos interpretar que hay una serie de países, mmm, pocos, ¿eh?, en el que, que son los que realmente manejan o mmm, di, tienen en sus manos el discurrir de muchos o de la mayoría del resto de los países del mundo? Bueno...
2: Pero es que no son los países. Es que en realidad son las personas. Claro, exactamente. Es, claro, son es. las personas que controlan los, los intereses de esos países y encarambola eh, de otros, ¿no?
0: Claro. A ver, hay, un, hay, hay a, ver, a ver, aquí hay varios conceptos que hay, que hay que aclarar. Es decir, hay un concepto que es el concepto de potencia. De Están las uh -huh. potencias regionales, las potencias globales y las superpotencias, si quieres, ¿vale? Las superpotencias eran dos... Luego se dijo que había solo una y ahora ya básicamente decimos que hay una, una potencia global, que es Estados Unidos, y los demás son potencias regionales. Y ahora la, la, el gran debate es si clasificamos a China como una potencia global o una potencia regional. Bueno, Rusia es claramente una potencia regional, India sí. es una potencia regional eh, y Europa es una potencia regional. ¿Vale? Pero realmente cuando se habla de potencia, que es un, en inglés se habla de power, de eso, de super power y regional power, la palabra que potencia también se, se utiliza eh, en otro término que es el ejerce, de, 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 no en término potencia, sino en término poder. Es decir, y está hay dos tipos realmente de poder que proyectas y eso es de, yo creo que va al alma de lo que estás hablando. Hay una que es, que es el hard power y el soft power. El hard power es el poder militar la potencia militar que yo ejerzo y proyecto, para eso sirven los portaaviones, para plantar una ciudad con una base aérea uh -huh. en la puerta de cualquier país y poder tener claro. presencia en cualquier sitio. Eso es el hard power. Y luego está el soft power. Hay potencias en el mundo, sobre todo Europa y China, sobre todo Europa y China, que lo que consideran su, su estrategia prim primera es el soft power, que es la presión económica, la presión cultural, la presión informativa, uh -huh. la, la presión eh, diplomática, todas esas... Y entonces... Hay otros países que de un nivel muy superficial, muchos ciudadanos, en Estados Unidos, por ejemplo, compran ese argumento de que Europa no se protege a sí misma ni gasta dinero ni invierte nada en, en protegerse a sí misma porque no compra balas. Pero, sin embargo, Europa es un poder que cree mucho porque le es más fácil o por lo que sea en el soft power. Entonces, invierten en lo que quieren, no invierten en lo que no quieren, hacen sanciones económicas, hacen negociaciones, etcétera Y los chinos son el otro ejemplo de soft power. Son un, 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 un poder tan grande, tan grande, tan grande que tiene el de los dos, pero sobre todo, hasta ahora que se sepa, no ha plantado un portaaviones en Manhattan.
2: Mm, ¿Vale?
0: No tiene eso. portaaviones y no lo ha hecho. Mm -hmm. Entonces, ¿Realmente por qué? Porque los chinos, por ejemplo, y eso se ve en África, lo que han hecho es muchísimo soft power, una cantidad mm, brutal de soft power y entonces invierten en lo que quieren y se llevan el dinero que quieren. ¿Cuál es el, el mejor o el peor? El, eh, eh, ¿Cuál de las dos formas? Es decir, si estás en África y hay un portaaviones americano, pero todo, lo que, todo el suelo es chino y el que está explotando la, los recursos minerales son China, ¿quién es el que ha conquistado ese país africano? Claro,
1: sin duda. El que tiene el portaviones en
0: la puerta o el que se está llevando la pasta.
1: Uh -huh. Uh -huh. Por
0: eso tienen una partida ganada ahí, ¿eh? desde
1: mi punto de vista, lógicamente.
2: Y yo eh. lo que quería llegar es que ya no solamente países, uh -huh. sino los intereses privados uh -huh. detrás de las acciones de estos países. Uh -huh. Porque el hard power no sí. es privado, sino colectivo. Mientras que el soft power en gran medida es privado. Puede Correcto. tener una vertiente eh, política sí, sí. institucional, pero Correcto. en muy gran parte es, uh, está dirigida directamente por intereses privados. Sin duda. Pues,
1: y y, y luego llevamos más. Tú lo decías antes, Mario, y además no son los países, son la gente, ¿no? Las exacto. personas, las personas. Y entonces ahí ya hilamos más fino. Dice, ¿de qué depende más la persona? Eh, eh, vamos a centrarnos en el móvil, ¿no? Es decir, depende más de... El producto en sí, es decir, del fabricante que puede estar vinculado más a China y el producto, o de las aplicaciones y el software que tipo Facebook, el otro día sabéis que se cayó WhatsApp y, y tal, y parece que, que había pasado algo en el mundo, ¿no? Y, y eso también es otro tipo de control, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el que está ganando la partida en esas dos eh, situaciones? Pues complicado. ganar la
0: partida depende porque realmente mmm, de, ganar la partida, eh, por partida te refieres a que hay objetivos contrapuestos, quien está consiguiendo sus objetivos eh, a base de impedir a otro que consiga sus objetivos. ¿Quién infiere? ¿Quién infiere? Sí, ¿quién infiere más? En
1: un momento determinado pueden ese, eh, eh, coexistir porque mmm, ahora coexisten porque tienen intereses mutuos. El del móvil le interesa al móvil y el vender el móvil y al del app le interesa que el móvil esté. Entonces, confluyen los intereses, pero puede haber un momento determinado eh, que, que esos intereses eh,
0: se separen en, en un conflicto. Podría pues llegar a una situación de conflicto, ¿no? Realmente, eh, a, mí, a mí me parece que hay una cosa de base que no terminamos de entender los blancos, ¿vale? Y, y eso, eso es un, un poco una cosa que tenemos que terminar, porque nosotros hemos vivido en un mundo en el que lo importante es Europa y Estados Unidos, y no podemos concebir que lo importante no sea Europa y Estados Unidos. El objetivo principal de la política, de la geopolítica china, es su estabilidad interna, es su viabilidad interna y su estabilidad interna, la viabilidad y la estabilidad de su propio Estado. Y les importa un huevo que haya una democracia en Luxemburgo. Les importa un huevo, no saben dónde está Luxemburgo. No importa, no importa. Entonces, cuando proyectan su poder sobre África, es para garantizar su propia estabilidad de su propio sistema económico. Y lo mismo cuando lo hacen en Sudamérica. Pero no, eso eso es exactamente lo mismo que hace Estados Unidos. Hemos, hecho, no, hemos
2: todo hecho todo
0: en las potencias. Y todo Pero es que nosotros pensamos, uh -huh. de, de, a un nivel intuitivo, pensamos que China piensa que para ser poderosa tiene que hacernos menos poderosos a nosotros. Y eso es lo que mucha gente no termina de entender la política china. Uh -huh. ¿Por qué no están en conflicto con nosotros o por qué eligen porque los momentos de conflicto? Es porque les da igual les da exactamente igual que nosotros seamos más ricos o menos. Hombre, les afecta secundariamente porque quieren que tengamos dinero para poder comprarles cosas, pero a ellos les da igual su objetivo, el objetivo, entonces, ¿China está ganando la partida? Por supuesto, ¿por qué? Porque está haciendo su propio estado viable a base de proyectar, de, 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 de tener una posición en el mercado global, en el mundo global, a nivel económico, que le, que le es viable. Entonces, en ese sentido, está ganando la partida. ¿Pero tú te crees que China le preocupa que Estados Unidos tenga siete portaaviones o ocho? ¿Le da igual? Porque ah, realmente sí, sí. lo que quieren es eso. Entonces, al final están ganando las partidas los dos. Porque China no va a, no va a perder su postura, su posición económica global, por ejemplo, por invadir Taiwán. Taiwán es un poco. Eh, un poco. Como si bueno, nosotros nos invadieran Mallorca, pero que te quiero decir eh, que... Oye, un respeto. Bueno, eh, Canarias eh, es una cosa más, más de identidad nacional, pero lo que te quiero decir es que China en sí misma está cumpliendo sus objetivos y Estados Unidos, si supiera cuáles son sus objetivos, también los estaría cumpliendo. Entonces, se puede, puede haber una situación en la que los dos cumplen sus objetivos.
2: Pero, de nuevo, es donde quiero entrar al, a, a la fal, a lo que yo creo que es la falacia de los objetivos Nacionales. Institucionales. Estoy de acuerdo contigo. No,
0: es que estoy de acuerdo contigo. Es verdad. No, en eso tienes toda la razón. ¿eh? Tienes toda la razón. Estados Unidos, como, como entidad, no tiene un objetivo. Claro. El que tiene un
2: objetivo es el grupo que en un momento dado ejerza el control sobre. Sí. Eh, sobre y, eso. Hay, un, hay un juego de tablero fabuloso, muy, muy bueno. Mm -hmm. Se llama Imperial. Creo que sacaron ediciones más modernas. ¿no? Sí. Pero, o Junta. Bueno, el, el Imperial. Es más relevante venga, a Dale, a dale a la imperial, venga. Imaginaos un risk, ¿vale? Tú, en el sí, risk cada jugador pues tiene un imperio y tú controlas tu imperio y ganas pues cuando tu imperio controla el mundo, ¿vale? Sí. En el imperial tú lo, que, tú lo que eres, eres una familia y pues como serían los cojos, los Rockefeller o quien sea, no tienen nombre, pero es igual, tienes una familia y tú lo que haces es comprar o vender acciones de los diferentes países como claro. si fuera una empresa, Claro. Entonces, pues en algún momento dado tú vas a ser el, el, el que controla Francia y te interesa que Francia se meta en una guerra con tal país, pero que le compre los barcos a Austria y tú has invertido en las fábricas eh, navales de... Bueno, Austria, del Imperio Austrohúngaro. Eh, y, y al final, si, si el país que tú controlas se va al garete... Te da igual siempre que puedas deshacerte de las acciones o que hayas claro, invertido claro. en el país que en el momento correcto vaya a, a subir. Y acabas de explicar la segunda mitad del siglo XX. Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente. Eso es lo que quería decir. Que este, este juego de tablero pone muy de relieve que nosotros creemos o tendemos a creer que el mundo es el risk y el mundo sí. no es el risk, el mundo es el imperio. Si no son
0: las banderas, son las, son, son las cuentas bancarias. Efectivamente. Sí. Eso es sin, totalmente verdad. Alino, a ver... Eh, mmm, y, quiero de, quiero y hacer si una me referencia. dejáis poner la guinda, si Venga, poner la guinda, guinda, guinda Estados
2: guinda. Unidos no invade Irak por cuestiones geoestratégicas, sino porque Rumsfeld y Cheney quieren llenarse los bolsillos. Punto. Mm
3: -hmm.
1: Sí, la situación ¿Y el... de Afganistán será parecida, ¿no? Tampoco hay una situación... ¿O pensáis que sí que tiene algo que ver por la eh, cuestión geográfica?
2: Ah, pues no es, no es geográfico, es una cuestión de orgullo nacional, identidad nacional mm -hmm. y, de, y de consolidar poder político. Que a la vez te permite luego consolidar poder eh, económico.
0: Un día, un día podemos hablar de Afganistán sí, sí, en eso, comparación eso da con palabra. Irak.
2: Eso con la da en en Irak. Irak
0: y es sí. impresionante las dos guerras, lo, lo distintas que son, y, uh -huh. y, y lo que no solamente la guerra, sino la decisión de invadir, que es lo realmente interesante, eh, son completamente distintas las dos, y, y se nota mucho en cómo, en cómo fue la guerra. No, no me quiero desviar. Hay un ejemplo histórico de lo que estáis hablando que es una situación en la que, que se llama Marte contra Minerva, es decir, el dinero contra, contra el ejército. Ha pasado muchas veces, pero hay una situación que nos toca particularmente a todos, que es las guerra, la guerra de independencia de Flandes, ¿vale? Ah, bueno, Aquello sí. fue una guerra del poder económico de Flandes contra el poder militar mayor del mundo, que era el imperio, el imperio de los Habsburgo, ¿vale? Y era una guerra exactamente como lo que podrías, si quieres, puedes llevar un paralelo a lo que sería China contra Estados Unidos. Uh -huh. Y efectivamente, eh, en aquella época, eh, los Habsburgo podían poner mmm, todos los ejércitos que hiciera falta, tenían todo el dinero del mundo, etcétera, etcétera, los tercios y bla, 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 bla. Y la realidad es que costó 150 años, pero hoy en día Holanda es independiente, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, efectivamente son otros tiempos, la tecnología es otra, el mundo es otro, etcétera. Pero ese tipo de guerra entre el soft power y el hard power eh, es muy viejo. Es una, es una situación muy antigua en la cual, y bueno, y Atenas contra Esparta es exactamente lo mismo. Es el poder comercial contra el poder militar. En el caso de Esparta ganó el poder militar, pero en el caso de, en el caso de las guerras de independencia de Holanda ganó el poder económico. ¿no? Eh, yo no creo realmente que vaya a haber un enfrentamiento entre Estados Unidos y China porque pierden los dos. Y además, no creo que sea el caso, precisamente por lo que dice Mario, porque hoy en día estamos en una situación de desigualdad económica y política a nivel de individuos de tal calibre que los ricos de los Estados Unidos nunca van a luchar contra los ricos de China. Son los multimillonarios más grandes que hay en los dos países y entonces... A ninguna, eh, otra cosa que me dices es es una guerra de las clases populares, pero las clases populares no deciden ni en China ni en Estados Unidos si se va a la guerra o no. Entonces, yo no creo que haya realmente tal confrontación. De hecho, los dos, los dos poderes económicos, tanto en Estados Unidos como en China, se benefician del otro. Entonces, eh, a mí estos alarmismos claro. que he estado oyendo últimamente en los últimos dos meses... Son sobre todo ejercicios para tener más presupuesto para bombas, pero nada más. Sí, por ejemplo, claro, porque en ese. A, a colación,
1: ¿no? De ese hard power que decimos, a, a, no sé si habréis visto, a, a, leído la noticia reciente del submarino este que ha habido, que americano, ¿no? Que tuvo un incidente en el mar meridional, de China meridional, sí. que es una zona caliente de. Porque ahí sabéis que hay un un mar que no tiene, bueno, no se tiene claro de quién es cada cosa, ¿no? Mm, y, mares y, disputados,
2: islas disputadas, toda esa exacto, zona. De regreso, exacto, exacto.
1: Y, y sin embargo, pues los americanos se destapan con un submarino nuclear por allí. Eh, que quiero decir, eh, eh, tiene sentido, es decir, quieren todavía seguir ejerciendo el mira como la tengo, ¿no? Eh, en, esta, en este entorno, o sea, ¿Qué promueve ¿no? a, a eso? Eh, eh, sacar los dientes, es decir, yo estoy por aquí, ten cuidado, cuando lo que estamos hablando, cuando realmente mmm, controlar el mundo se puede hacer sin tener que realizar estas cosas. Por eso a mí ese tipo de situaciones me sorprenden un poco
0: todavía, ¿no? O sea, lo que pasa es que es tan inconcebible que ese incidente del que estás hablando se produzca en la Bahía de Los Ángeles con un submarino chino. Exacto, exacto. Por ¿Cómo, ejemplo? al mismo sí. tiempo, es inconcebible que alguien coja una fábrica de móviles de China y la ponga en Estados Unidos? Uh
3: -huh.
0: Es decir, las Totalmente. dos cosas uh -huh. son inconcebibles. ¿Por qué? Porque una cosa que no estamos hablando, por ejemplo, es el tema del expertise. En China lo que está pasando es está pasando lo que pasó antes en Japón, que es que China antes hacía cosas muy malas porque no tenía expertise, no tenía conocimiento de base como para fabricar eh, cosas de alta tecnología y con procesos de calidad y no sé qué.
2: a pero ya no. Va. No, es no, que, no, ahora, todavía es no. que ahora
0: tiene 10.000 universidades uh -huh, y, claro. y hace, básicamente, todos los productos de alta tecnología del mundo están fabricados Si se fabrican en serie, están fabricados en China. Y China, de hecho, lo que está haciendo es exportar las, las, las producciones de productos de bajo valor añadido, como la, como la ropa y todo eso, a otros sitios, a Bangladesh, a Filipinas y tal. Y ellos se dedican a hacer móviles. ¿Por qué? Porque con los móviles se gana pasta, ¿vale? Entonces realmente lo que pasa es que ahora estamos en una situación, yo no sé si hay equilibrio o desequilibrio entre el soft power de China y el hard power de Estados Unidos. Pero sí que veo que eh, es tan estúpido pretender que Estados Unidos puede competir a nivel de fabricación y de producción con, el, con China de igual a igual, ¿vale? Como al mismo tiempo pretender que, esta, que, 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 Estados Unidos, que China va a competir en una guerra convencional, no nuclear, porque la nuclear es otro rollo, con Estados Unidos también. Es verdad que, por ejemplo, el programa espacial chino tiene muy poco que envidiarle al programa espacial americano en este momento. ¿eh? Vamos, uh -huh. de hecho, es al revés. Entonces, mmm, esto, esto es un tema muy complicado, sobre todo si lo presentamos como una situación de confrontación entre los dos. Para mí son sí. simbióticos los dos poderes. ¿vale? Y conquistar el mundo, desde luego, lo, lo del Harlan, yo, mmm, a mí me parece no. que... No, yo creo que todos hemos convenido que eso se ha quedado obsoleto. ¿no? Han ejercido bueno, mal, eso. sí.
1: Sí, efectivamente. Yo sobre todo porque por lo que hablamos, porque eh, el territorio deja de tener sentido como realmente pieza clave para el control en sí mismo. Eh, poderes económicos. Cuando la
2: comunicación y la economía ya prácticamente no dependen de la territorialidad. Claro. Pues. Claro,
0: claro. ¿Les sí, sí. pregunto? Yo os pregunto. ¿Vosotros habéis visto los vídeos estos de Boston Dynamics, de los robots uh -huh. bailando? Seguro que los sí, habéis visto. Sí, sí. ha visto sí, todo sí. el mundo. Sí, sí. Eso se refiere, por ejemplo, hay mucha gente que cuando tú le das tres whiskies a uno que trabaja en Boston Dynamics, te reconoce que esos robots que vemos bailando tan graciosos, que parecen un perro y tal, tienen monturas para, para armas. Es decir, eh, el, lo que es el ator, el tornillo para poder atornillar una ametralladora o un robot de estos, está puesto ya el tornillo, y claro. ¿vale? Eso mmm, no les sorprende a nadie. Entonces, ahora yo os pregunto, ¿vosotros creéis que los chinos no tienen un robot igual? Seguro. Pero, pero
2: tampoco creo que lo consideren ni los chinos ni los americanos. Una necesidad estratégica imperiosa ni una gran ¿Cuanto? superventaja estratégica. Es, de momento es una curiosidad. Uh -huh. sí. Y puede ser, pues eso, un, un, el competitive edge que llaman, ¿no? El, eh, en algún momento dado. Pero... En realidad, el, la robotización del combate el, lo que hace es despolitizar la, la proyección Exactamente. militar. Exactamente. Porque ya dejas de traer eh, funerales y, bueno, eh. traer ataúdes de vuelta cuando te vas a ejercer sí. tu poder estratégico en, en aras del, eh, del beneficio económico, ¿no?
1: Bueno, y, y hace que cambie la, otro de los factores esenciales en, en la... En lo que era la, la guerra, ¿no? Que es el número de, de hombres. O sea,
2: ya. Pero, ya no pero es... los hombres, los hombres no faltan. Los hombres no es problema. El problema es que te vuelvan muertos cuando tú estás luchando. Claro. Cuando eh, tú claro, estás luchando claro. por dinero. Si tú estás luchando por un ideal político eh, y la nación está convencida. No pasa nada con que se mueran 50.000, 100.000, mil, 200 mil tíos, no hay problema. Mira la Segunda Guerra es, Mundial es así. Sí, pero se tienes trata que... de, se trata,
0: no, no, pero, pero se trata de destruir la voluntad política del, del, del enemigo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuántos millones de americanos hay que matar para destruir la voluntad política de Estados Unidos? Yo qué sé, uno. ¿Cuántos millones hay que destruir para hay que, hay que matar para destruir la voluntad política de Rusia? La última vez que lo intentaron llegaron claro, a 20 y todavía queda. Claro, claro. Y todavía y quedaba voluntad política. En el Norte, pues a lo mejor tienes que ir todo a todos. En China, en la, guerra, en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, pues yo no sé cuánta gente murió, pero solamente en el saqueo de Nankín los japoneses se picaron un millón y medio de personas sí, claro, y claro. los chinos siguieron luchando toda la guerra, que esa es una de las cosas de la Segunda Guerra Mundial que no se cuenta casi nada. Y mm. Es que los chinos no, no se rindieron nunca ¿eh? y les mataron, uh -huh. pero, pero vamos, pero sí, sí. en canal. Entonces realmente si entiendes la, la como dice Mario la, la, poli, la geopolítica a nivel de grupos de poder no de, no de naciones sino de grupos de poder te olvidas de la tontería de las banderas porque lo de las banderas es la mayor tontería que se ha inventado sobre todo en el siglo XX y empiezas, a, y empiezas a pensar también en términos de voluntad política de cómo la guerra es un elemento de, 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 de una proyección de la política pues te das cuenta de que los americanos no son tan potententes como ellos piensan, ni mucho menos, y si no, que, que lo pregunten en Afganistán a los que están mandando ahora mismo. Y, pero y también te das cuenta de que los chinos es que les da igual. Es que les da igual. Sí, yo
1: creo que, que ha estado muy bien el punto, yo también lo creo, en el que la dinámica china, eh, digamos, eh, lo único que quiere es eh, perpetuarse en sí misma. O sea, es verdad. Yo creo que ellos lo que quieren es eh, crecer ellos y procurar su propio su propio bienestar y su propia y su propia, digamos, aumentar desarrollo. Aumentar su nivel de vida.
2: Y eso es exactamente lo mismo que ha perseguido Europa eh, con el colonialismo. Sí, no hemos ido nunca supuesto. a civilizar otros países, hemos ido a aumentar nuestro nivel de vida explotándolos a ellos. A mí por siempre supuesto. me ha hecho mucha gracia eh, cuando la gente se llenaba se la boca con cosas como ya, pero es que eh, China es un país que explota a su gente o Rusia era un país que toda su gente, claro, nosotros decíamos de explotar a otros países y sí, como las claro, explotación estaba claro, exportada y se fuera de sí. fronteras.
0: O vete a Sheffield en 1830 sí, a ver sí, qué sí. pasaba.
2: Pero, pero el, ya no sin hablar del pasado, sino del presente. Ah, sí, sí. Que el, el nivel de vida occidental se sustenta mm. en los recursos extraídos de manera injusta ¿eh? de a África, a Asia.
1: Sí, totalmente. Totalmente.
2: Sí. Pero claro, como, como pasa idea. fuera de las fronteras, pues... Pff.
1: Sí, ¿no? Y, y, y nos es da, decir, a lo sí. mejor, lo que nos da eh, eh, coraje es que lo haga otro eh, y no lo podamos hacer nosotros, ¿no? Eh, no, no Mira, no. El,
0: el modelo de globalización, es decir, de entender que el mundo es pequeño y que se ha terminado y tal. El modelo de globalización, al final, la gran mentira que quedó clara en 2008 es que estamos todos viviendo en un modelo que estaba orientado a privilegiar solo unos pocos, a esos mismos que Mario estaba hablando antes. ¿Por qué? Porque eh, la primera globalización eh, hablaba de la libre circulación de mercancías, de los tratados de libre comercio para poder eh, circular mercancías y servicios de forma libre. Luego se introdujo la globalización de los capitales, la libre circulación de los capitales. Pero donde ya se llegó a un límite que es precisamente en donde vivimos la tensión de, los mayores de mm, las mayores disfunciones de los mercados es que los ricos dijeron que eso de la, de la libre circulación de las personas, que eso no. Que se podía circular los capitales y los productos, pero las personas no. Las personas tenían que quedarse donde estaban. Y en eso, y en eso hemos vivido. Y el en sistema, eso vivimos, porque eso es eso el que vivimos. Claro, bueno, es el que eso, es, ¿vale? toda, toda, el, toda la política de inmigración de, todo lo, de todos los países occidentales es basada en que sí, sí, nosotros queremos tus productos, queremos mover nuestros capitales allí y traerlos aquí con coste cero, los, los recursos naturales van y vienen, o sea, el, el mapa logístico de un iPhone es de verlo, porque manda las piezas sí, sí. De, de los productos, a o sea, atraviesa ocho continentes un, un iPhone antes de venderse, no uh -huh. es una cosa de flipar. Y Pero las personas no, las personas no. Es decir, podemos tener unas condiciones completamente desiguales entre sociedades y eso no se puede mover. ¿Por qué no se puede mover? Porque es la base, la base realmente de lo que se define como riqueza. Porque al fin y al cabo la riqueza se basa, necesita la escasez. Y ahora ya me estoy poniendo muy político, pero esa, esa riqueza necesita la escasez de otro. Para ser rico, por definición, es más rico que alguien. No es rico. Lo que hemos demostrado en Europa es que no basta con el estado de bienestar, hay que ser más que el otro, porque si no, no soy rico, soy un mediocre de clase media. La, los índices de pobreza del mundo, según los informes de la ONU, en los últimos 30 años han mejorado muchísimo. Ha, no. ha bajado muchísimo la pobreza y tú dices cómo es posible que baje la pobreza si cada vez vivimos en un estado más desigual y eso de que, que cada vez vivimos en un estado más igual no es, no, es, no se admite a debate y si no, no podemos no, leer no es cada cuestionable que, no lo no es es vamos a discutir porque vale bueno bien, pues el, el, la desigualdad es cada vez mayor y sin embargo la pobreza baja y tú dices cómo es posible y sabes por qué es, es posible si miras los números porque los chinos han sacado a 500 millones de personas de la pobreza a la clase media. Sí, y eso sí. ha mejorado los resultados del mundo. Pero la pobreza en todos los sitios que no son China aumenta todo el rato. En Europa, en África, en, en Sudamérica, la pobreza aumenta con el sistema Incluso capitalista. Incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos, bueno, qué decir y que en Estados y Unidos. Toda Europa ¿no? Los que están arreglando los resultados globales son los chinos, porque los chinos están mirando para adentro todo el rato y su objetivo uh -huh. es sacar a la gente de la pobreza y han sacado, ya te digo, a 500 millones de personas. 500 millones de personas. ¿eh? Sí, sí. Es, bueno, es impresionante. Ahí lo dejo, que estamos. Eh, <risa> y antes de calentarte,
2: y antes de calentarme a mí, porque voy a empezar a hablar de que la Unión Soviética hizo lo mismo.
0: Bueno, pues nada, sí, un tema gigante. Un tema sin fin, pero espero que hayamos que hayamos, te hayamos enriquecido, por lo menos hayas encontrado lo que buscabas, aparte yo, de mucha absolut obsesión.
1: Absolutamente. Yo sabía que no me habían. O sea, no me había equivocado. En esa catalogación de los dos geopolíticos. mejores que he conocido. Y bueno, efectivamente. Yo creo que el tema. Bueno, ha sido interesante para ayudarnos a debatir sobre pues este apasionante tema que es la geopolítica en el
2: mundo, ¿no? Pues muchas gracias, Pedro. Sí, A vosotros, chicos. Venga. Siempre. Chao. Hasta luego. Hasta
3: luego. O es o cofata, Usted hapa un cofata, Usted es un cofata, Usted